0: Açık, Açık gazete. gazete. Avrupa ne konuşuyor?
1: Nasıl vaziyette Avrupa neyi konuşuyor bakalım bu sıralarda?
0: Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'da köklü değişimler yaratmaya devam ediyor. Ee, genel olarak buna, bu değişimler ve buna ilişkin tartışmalar var diyebiliriz medyada. Ee, Bence bugün Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda... Polonya'dan bahsedeceğim, Britanya'dan bahsedeceğim... ...bir de İsviçre'ye gideceğiz. Ama önce Danimarka. Danimarka'da da işte bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından... ...gelişen dinamiklerle son derece önemli diyeceğimiz bir gelişme oldu. İsveç ve Finlandiya biliyorsunuz işte NATO'ya üyelik başvurularında bulunmuştu. Danimarka'da Avrupa Birliği'ne üye olmakla birlikte... 30 yıldır Avrupa Birliği'nin savunma politikalarına katılmayı reddediyor. Bu konuda almış olduğu bir muafiyetle beraber Avrupa Birliği'nin üyesiydi. E, ve yıllardır da yani hem bu muafiyet hem de başka konulardaki muafiyetler konusunda referandumlar yapılıyordu. Danimarka hep bağımsızlığını korumak istiyordu. E, i̇şte güvenlik, ortak para birimine katılma, e, yargı sistemine katılma gibi konularda. Şimdi işte Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından bu savunma konusundaki çekinceyi şartı kaldırma gündeme geldi ve referandum yapıldı. Referandumla da işte buna katılan her iki üç Danimarkalıdan ikisi Avrupa Birliği'nin ortak savunmasına katılma yönünde. E, irade beyan etti ve şimdi Danimarka Mar da artık Avrupa Birliği savunmasına üye e, işte. Operasyonlarına katılacak bu dış politika savunma ile ilintili dış politika kararlarına toplantılarına katılacak bu Danimarka için son derece önemli bir değişim anlamına geliyor. Gerçi Danimarka NATO üyesi ama yine de bu Avrupa Birliği'nin ortak savunmasına katılmamak bir noktada bir tarafsızlık olarak nitelendiriliyordu. E, bu şey referandumdan önce Başbakan Metafrederics'ın şöyle bir e, ifadesi oldu. E, bulunduğunuz kıtada e, savaş varken tarafsızlıktan bahsetmek mümkün olamaz. E, tarafsız olamazsınız. Biz Ukrayna'yı ve Ukrayna halk halkını destekliyoruz e, dedi. Zaten partilerin de büyük kısmı e, bu... E, savunma şartının kaldırılması e, yönünde e, fikir beyan ediyordu. Sadece radikal solcular, yeşiller e, ve e, Avrupa Birliği karşıtları bir e, biz kendi bağımsızlığımızı koruyalım diyordu. Ama şey işte halkın genel olarak görüşü Avrupa Birliği savunmasına katılmak yönünde oldu. Bir yorum aktarayım. Julian postun gazetesinden şöyle diyor yorumcu. Çekinceler Danimarka'nın AB ile ilişkisine derin zararlar veriyordu. Mesele ciddi olduğunda, işler ciddiye bindiğinde Danimarka şüphesiz Avrupa'nın çekirdeğin dahildir diyor buradaki yorumcu ve üstelik bundan sonrasında da diğer şartların kaldırılmasının da gündeme gelebileceği söyleniyor i̇şte politiken gazetesinden bir yorum Danimarka'da AB ile ilgili referandumları kazanmak pekala mümkün sıradaki AB çekincesini kaldırmak için ne zaman oylama yapılacağını tartışmanın vakti gelmiş olabilir yani para birimine katılmak e, ya da yargı sistemine katılmak e, bu, bunlar da gündeme gelebilir. Hani görünen o ki Rusya'nın bu saldırgan tavrı yine dış düşman diyelim. Avrupa Birliği'nde safların sıkılaşmasına yol açıyor. Ama bunun bir başka anlamı daha var. Danimarka'nın attığı bu adımın genel olarak dünyada aynı zamanda Avrupa Birliği'nde işte tırnak içinde savunma harcamaları, askeri harcamalar gittikçe artıyor. İspanya'dan Laval Vanguardia gazetesinden bir yorum aktarayım. Ukrayna'nın işgalinin en olumsuz sonuçlarından biri dünyada silahlanma yarışının yeniden canlanması oldu. Çin savunma yatırımlarını birkaç katına çıkardı. Kuzey Kore sürekli komşularını provoke ediyor. AB yakın zamanda kabul ettiği kararla askerileşme önünde kararlı bir adım attı. Hali hazırda borsalarda hisseleri hızla yükselen şirketlerin hangi sektöre ait olduğunu gayet kolay tahmin edebilirsiniz. Dünya giderek askerileşiyor ve bu konuda çok az tartışma yürütülüyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle sarsılmış bir haldeyken e, ...dünyada savaş coşkusunun her yere bulaşmasına izin veriliyor şeklinde bir yorum. E, şunu da söyleyeyim. E, Danimarka e, bu kararın yanı sıra... E, güvenlik harcamalarını gayri safi milli yüzde %2'sine çıkarma, 2033'e kadar e, şu andaki yüzde %2'ye çıkarma konusunda da e, bir e, karar aldı. Dünyada silah harcamaları artıyor öz özetle.
1: Evet, ben de bir şey ilave edeyim. İzlediğiniz ya, yani bu Amerika'da hangi gazeteci son verdiğin yorum dünyanın... Ee,
0: Politiken
1: gazetesi. Politiken gazetesinin yorumuna katılmamak elde değil. Yani şöyle bir şeyden bahsetmek mümkün. Önümüze kan dondurucu raporlar bir bir ardından geliyor. Yani savaş ve insanlık suçlarının dini bir paraya olduğu bir durumdan bahsediyoruz. İnsanlar, çocuklar da dahil, çocuk erkek ve kız çocukları da dahil Analarının, babalarının ya da insanların, sevgililerinin, karılarının ya da kocalarının gözü önünde Rus askerleri tecavüz ediyorlar. Yani bu artık olabilecek en uç noktaya varmış durumda. Ve buna karşılık da <gülüyor> silahlanmanın artırılmasından başka bütün gazetelerde, radyo ve televizyonlarda hatta şeyde, internet medyasında da pek bir bu konuda ses seda duyuldu da söylenemez yani dolayısıyla çok felaket bir duruma doğru sürükleniyoruz onu vurgulaması iyi olmuş politikeni bir evet. şeyler
0: anlamak ben sizin sorunuzu yanlış anladım düzelteyim İspanyadan la Vanguardia gazetesinden anladım. bir yorumcuydu evet evet ben de sizin yorumunuza katılıyorum bu noktada buradan bir şeye geçelim Rusya'nın getirdiği bir askerileşme var bir yandan hani ABD safları sıkılaştırılmasına dair başka bir gelişme de var o da Polonya'dan. Ee, şimdi Polonya ile AB arasında yıllardır 6 yıldır süren e, işte Polonya'nın biz yargıda reform yapıyoruz dediği ama Avrupa Birliği'nin e, işte siz aslında yargıyı iktidarın kontrolü altına alıyorsunuz diye söyledi ciddi şekilde eleştirdiği bir yargı reformu var ve bu Polonya ve AB arasında, diğer ülkeler arasındaki çatışmanın çok temel noktalarından bir tanesi en şey bir Öne çıkan noktası da mesela yüksek yargıcılar için bir disiplin kurulu kurmuştu Polonya. Avrupa Adalet Divanı bu Avrupa Birliği'nin yasalarına aykırı bu işte yargıyı kontrol altına almak bunu feshetmeniz etmeniz gerek diyordu. Polonya'da hayır etmeyeceğim dediği gibi Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkartmıştı. Demişti ki bizim kendi yasalarımız ulusal yasalarımız uluslararası yasaların üstündedir. Minbali'nde bir karar çıkartmış. Avrupa Birliği'nin işte o ortak parçası olduğu ortak hukuk sistemini tanımamak yönünde böyle üst perdeden bir şey tavır geliştirmişti. Ama bu Rusya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı pek çok şeyi değiştirdi ve Mayıs ayında Polonya bu disiplin kurulunu, Mayıs ayının son haftasında disiplin kurulunu feshettiğine ettiğine dair bir yasa çıkardı. Ve Avrupa Komisyonu da uzun zamandır tuttuğu Polonya'ya 35 milyar avroluk yardım paketini onayladı. İşte Polonya ve Avrupa Birliği arasında bir e, hani o e, çatışma e, şeyinin e, hattının yumuşamasına dair e, bir süreç e, gerçekleşiyor diye görebiliriz. E, Polonya'dan e, muhafazakar bir haber sitesi Interya'da bir yorumcu şöyle yorumluyor bu gelişmeyi: Ormanlar yanarken güller için yaz tutmanın vakti değil. Bugün en önemli konu Batı'nın birliği. Bunu sağlamak için kimi tavizler vermeye değer ediyor. Yani işte biz Avrupa Birliği'nin hukuk sisteminin parçası değiliz e, ya da işte hani o bizi bağlamıyor da e, bu noktaya gelmiş e, gibi görünüyor Polonya bir açıdan. E, ama öte yandan Polonya'nın yaptığı yani bu çark etmesinin de e, aslında görünüşte çark etmek, e, kozmetik değişiklik olduğu e, ve yargıdaki reformların e, işte iktidarın kontrol altına yönelik olarak devam edeceği e, yönünde de e, önemli uyarılar var. E, işte Avrupa Komisyonu Başkanı Fonderleyen dedi ki işte bizim üç şeyimiz var, e, üç ana madde var. Bu konu biz anlaşmayı onayladık e, ama bu üç konuda yargının bağımsızlığı konusunda adım atılmadan e, bu para serbest bırakılmayacak diyor. Deutschland, Funktan bir yorum aktarayım. Diyor ki yorumcu kaos büyük ölçüde sürmeye devam ediyor. Brüksel yine de korona fonlarının ilk dilimini serbest bırakmalı. Zira Polonya ve Polonya halkı Ukraynalı sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılama gibi konularda bu fonlara muhtaç yapılacak sonraki ödemeler Polonya'da hukukun üstünlüğünün tutarlı bir şekilde onarılması koşuluna bağlı kalmaya devam etmeli diyor. Bu arada şeyde hatırlatalım Polonya'da. 3.6 milyon Ukraynalı göçmen var. İşte Polonya'nın hemen Ukrayna'nın komşusu olarak attığı önemli adımlarla da işte Avrupa Birliği'ndeki rolü daha bir üst seviyeye çıkıyor. Bu sığınmacıları, göçmenleri ve ev sahipliği yapıyor olması açısından da önemi artıyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Polonya-AB ilişkilerinde de böyle bir değişikliğe yol açmış durumda.
1: Evet, Polonya'da bir de bütün bunların dışında kürtaş hakkı konusunda fevkalade geri, gerici diyelim ve kanunlar da çıktı ve artık fiilen kürtajın fiilen imkansız hale getirildiği bir ülkeden de bahsediyoruz.
0: Evet ama siz de her şeyi bir anda istiyorsunuz Omer evet, Bey. Evet. yani. Ya, <gülüyor>
1: evet. Ee,
0: yani işte bu yargı sürecindeki çatışma altı yıldır sürüyor. Altı yılın sonunda böyle somut bir adım atıldı ve Polonya geri adım attı falan.
1: Evet i̇şte doğru. Onları
0: diğer şeylerde de biraz bekleyeceğiz sanıyorum.
1: Tamam haklısın <gülüyor> geri aldım. Erteledim itirazımı.
0: Peki. E, Britanya'da e, Boris Johnson'la ilgili bir e, güve, on, güven oyu oylaması yapıldı. E, siz de bahsettiğiniz paçayı kurtardı dediniz. E, evet hakikaten paçayı kurtardı. 211 kişi işte Boris Johnson'ın milletvekili e, güvenini gösterdi. Ama 148 milletvekili de beklenmedik bir şekilde hayır oyu verdi. Ve bu 148 milletvekili olması şey anlamına geliyor ki, Pardon, kendi partisinden önemli sayıda milletvekiliğinin de e, Boris Johnson'a karşı oy kullanmış e, olduğu anlamına geliyor. E, bir süredir Boris Johnson'ın yıldızının düşüşünden bahsediyoruz. E, bu da aslında o yönde bir gelişme Çekya'dan Eko 24 haber sitesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor yorumcu. "Cansın birkaç yıl öncesine kadar bütün dünyanın muhafazakarları için bir umut ışığı gibi görünüyordu. Politik doğruculuk hattını aşan bir tavrı vardı. Açık sözlüydü. Alt sınıfa da hitap etme becerisine sahipti. Eğitimli bir adamdı. Ancak ya bu yeteneklerini kaybetti ya da bunlara hiçbir zaman sahip olmamıştı diyor. Ee, Boris Johnson bu şeyden geçti, bu sınavdan geçmiş gibi görünüyor. Ee, ama önümüzde iki önemli şey var. Bir 23 Haziran'da iki yerde ara seçim var Britanya'da. Ee, bir de şey... E bu e, korona partileri hakkında e, yanlış ifade verip vermediği işte kamuoyunu yanıtıp, yanıtmadığı konusunda da bir soruşturma yürütülüyor. Hani buradan da bir karar çıkması bekleniyor yakın zamanda. Dolayısıyla bunlar da yakın zamanda Boris Johnson'ı yine zora sokabilir ve belki de siyaset sahnesinden e, beklenmedik bir şekilde e, ya da en azından Başbakanlıktan, muhafazakar Parti'nin liderliğinden e, düşüşünü görebiliriz. Boris Johnson'la ilgili olarak da kısaca bunu aktarmış olayım.
1: E, bu konuda da ufak bir e, sorum daha var. Şimdi kaç milletvekili beklenmedik sayıda e, kendi partisinden, muhafazakar Parti'den beklenmedik sayıda milletvekilinin de e, güven oyu vermediğini,
0: Evet, toplamda 148 kendi partisinden kaç kişi olduğu bilinmiyor ama yapılan hesaplara göre önemli bir sayı deniyor. Özellikle evet, 90 çevresinden evet. e,
1: destekleyen evet, evet. kaç kişi? Peki
0: destekleyen 211.
1: 211. Peki şimdi benim sorum şu, niye diye bir köşe açtık bir süredir açıklastede. Bu o köşeyi alıyor. Yani söz konusu olan güvenlik oylaması. Doğrudan doğruya başbakanın bir konuda yalan, yanıltıcı beyan vermiş olduğu ve bu, bu belgelenmiş bir şey videoları filan gösterdi. Ben orada yoktum dediği halde kendisinin bu partilere Britanya'da insanlar Covid olup ölürken kendisinin bolca 8 kadar partiye katılmış olduğu ve katılmadım dediği ortaya çıktı yalan. Buna rağmen de güven oyu aldı işte. Benim merak ettiğim konu bu güven veren milletvekilleri niye e, hala oy vermeye devam ediyorlar? Evet. Açıkça kanıtlandığı halde.
0: Yani Boris Johnson'ı başbakan yapmayalım da kimi yapalım Ömer Bey? Kim var başka başbakan olacak? Kim var başka bu ülkeyi yönetecek?
1: Doğru. Yani bu tefek evet. şeyleri
0: de görmezden gelelim.
1: Tamam bunu da geri alıyorum. Bir dahaki <gülüyor> oynamaya kadar.
0: Tamam. Ee, İsviçre'ye geçelim. Ee, bu önceki haftalardan kalan bir haber ama yine de aktarmak istedim ben. Ee, İsviçre'de biliyorsunuz işte kısa aralıklarla belli konularda referandumlar yapılıyor. 15 Mayıs'ta yapılan referandumun konusu da organ bağışıyla ilgili, ilgiliydi. E, bu oylamada şu soruldu halka eğer kişi yaşarken aksini belirtmediyse öldüğünde onu organ bağışçısı sayabilir miyiz? Yani organlarının alınmasına rıza göstermiş sayalım mı ve gerekiyorsa organlarını alalım mı? şeklinde bir soru soruldu. Bu buna itiraz çözümü deniyor. Yani kişi hayattayken itiraz etmediyse organlarının alınması rıza göstermiş kabul ediliyor ve aslında Avrupa'da pek çok ülkede bu bu bu anlayış geçerli, bu uygulanıyor. Ee, İsviçre'de de yapılan bu referandum sonucunda e, halk evet dedi, yüzde 60'ı evet dedi ve bu sisteme geçilmiş oldu. Ee, İsviçre'de geçen yıl 72 kişi organ bekleme listesindeyken ölmüş e, örneğin. Bu e, Bunun geçmesini isteyenlerin... E, şey önemli argümanlarından sunduğu önemli verilerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz yıl yani 2021 sonu itibariyle 1400 kişi organ nakli bekliyormuş ve sadece 166 kişiye organlar nakledilmiş. Yani bu organ Nakli bekleyenler e, ama e, organ bağışçı sayısının az olması ve insanların hayatını kaybediyor olması e, sonuçta böyle bir e, çözüme götürdü e, İsviçre'ye diyebiliriz. Bu arada İsviçre'de kayıtlı bağışçı sayısı yüzde on altı yani nüfusun yüzde on altısı işte gidiyor kend, hayattayken ben bağışçıyım diyor. Bu işte genel olarak olumlu karşılanıyor ama bir yandan da bunun gündeme getirdiği ya da bazı yorumcuların gündeme getirdiği şöyle bir şey var bakış açısı var. Noz rüher Zaytum'dan aktarıyorum. Bu kararla kişilerin bedenleri, kayıtsız şartsız insanın kendisine ait olmayacak ve öncelikle topluma fayda gözetilecek ve diyor bir yorumcu. Aynı gazeteden başka bir yorumcu. Kişinin kendi kararlarını verme hakkı ve şahsi sorumlulukları aşınacak, devletin gücü büyüyecek, böyle bir politikanın liberal insan tahayyülüyle hiçbir alakası yok diyor. Yani burada işte bedenimiz bize mi aittir, bedenimiz hani öldükten sonra Kime aittir? Bunun üzerinde devletin, toplumun bir tasarruf yapma hakkı var mıdır, yok mudur e, şeklinde bir soruyu da beraberinde getirdi e, bu e, organ bağışı e, referandumu. İsviçre'de bunları e, konuştu diyeyim ben size. Bu arada Türkiye'deki rakamlara da baktım ben. E, İsviçre'de kayıtlı bağışçı sayısı nüfusun yüzde 16'sı demiştim. Türkiye'de ise sadece yüzde birler düzeyinde ve Türkiye'de de 27 bin kişi organ bağışı bekliyor. Bu verileri de iletmiş olayım bu bağlamda.
1: Evet ben de yani bir ufak soru geldi aklıma onunla bitirelim bu konuyu. Yani organ kişilerin kendi tasarrufunda mıdır bedenleri yoksa kamu yararına kullanılabilir mi sorusu felsefi de bir soru. Sosyopolitik ve felsefi bir soru. Ee, ölenlerin medyum aracılığıyla temas kurulması ve sorulmasını talep ediyorum ben de. Ölenlerden. Organlarını bağışlamak ister miydi öldükten sonra diye.
0: Henüz, henüz e, böyle bir şey geliştiremedik. Teknolojiyi geliştiremedik ve O yüzden bu talebinizi de biraz beklemeye almak e, durumundayız.
1: Geri çekiyorum şimdilik.
0: Böyle. E, Eurotopik Spültenlerinden bu haftalık aktaracaklarım benim bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: Çok teşekkür ederiz Tuba. Görüşmek evet. üzere.
0: Güle güle.